0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z
1: Nacional, por Z93.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. A pesar de no reconocer que la disponibilidad de 6.000 vales, debo decir, de reconocer, que la disponibilidad de vales para la adquisición de placas solares no corresponde a la demanda que existe en la isla para la instalación de estos sistemas, el gobernador Pedro Pierluisi sí defendió el trámite utilizado para la repartición de estas ayudas. Por otra parte, en otras notas, luego de que múltiples abonados denunciaran complicaciones al navegar el portal digital Mi Acueducto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados estará estableciendo varios centros de apoyo alrededor de la isla el fin de semana del 2 y 3 de febrero para asistir a los clientes durante esta transición. En otras notas, en Puerto Rico existen actualmente 294 puentes en condición pobre, según los estándares del gobierno federal, lo que representa el 13% de la totalidad de esas estructuras, una cantidad que la Autoridad de Carreteras y Transportación espera reducir a por lo menos un 10% para 2028. Por otra parte, la medida que asigna 250 millones de dólares al Departamento de Hacienda para financiar la distribución de un incentivo reintegrable para ciertos individuos para el año contributivo de 2023 Pasó este martes a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi, luego de que la Cámara de Representantes coincidiera con las enmiendas que el Senado le incorporó. Por último, la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, advirtió que si se aprueba una nueva ley de vacunación que solo exigiera la inmunización de estudiantes entre los 5 y 18 años, Puerto Rico se convertiría en la única jurisdicción en los Estados Unidos que no requeriría que infantes de 0 a 4 años estén inoculados para ingresar a las escuelas. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y comenzamos nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z, aquí con el profesor Lole. Colbert, Colbert, ¿tenemos hambre? ¿Anchero, tenemos hambre o no tenemos hambre? Ay, bendito, mucho estoy abostezando. Abotezando a él? Era, ¿Qué, qué es el almuerzo? Dale.
1: Nos vamos ahí con una milanesa de pollo. ¡Y,
0: a rayo, milanesa! Aromán,
1: con arroz man posteado, ah, pero, aguacate y tostones de pana. Ya,
0: eh, rayos, ¡Pero yo! <risa>
1: Cuidado, una muy...
0: milanesa de qué?
1: De pollo. De pollo. Corre, bien. Arroz
0: manposteado. Con aguacate. Con un aguacate y. tostones de pana. A mi hermano. Achero, eso de hay pana. que madre duro, duro. Pich. 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 Ahí está. Papá. Ver, no, no, no. Ese, vino, vino. Ese. Ah, y descolchamos también. Y descolchamos, también. Oye, y descolchamos también. Para que lo que le gusta es
1: Oye, en esa esquina.
0: Después de eso, eso es no, una marca. Lo que es una, una marca.
1: una siesta Tú
0: sabes. Como decía Sergio Pérez.
1: hay dos o tres que se han quedado una maca en las siestas y se les pasaron las fechas, ¿sabes? Por lo que vemos. Sí, oye,
0: a, a otros a otro se les pierden los
1: sombreros también. Y hay que, <risa> sí, hay que buscárselo. <risa> sí, hay que, que devolverlos. Pero está Edi López por ahí Sí, que rápido Edi consigue. López es el buscador de sombreros. <risa> el cazador de sombreros. Está, está el cazador de Ese sombreros. Burra, da, no, Mira, hola,
0: esta semana escribiste una columna en el periódico El Vocero, la pude leer, la he estado anunciando aquí a los compañeros que ven y escuchan el programa. Tú planteas el vacío que a tu juicio existe para poder eh, cumplir con el compromiso que se hizo a los aumentos de maestros y otros empleados públicos, porque eso se dio en virtud de unos fondos federales que no son recurrentes. Mm -hmm. Yo le pregunté a Cristian Sobrino el, el lunes mm -hmm. y le pregunté a William Villafaña el martes mm -hmm. y ellos me plantean que no que no hay ese vacío, que okay. se han estado haciendo unos sobrantes por año mm -hmm. en términos de, de los recaudos. Eh, William fue al detalle no, no lo, y no lo, debía haberlo notado este y que y que por tanto se va a poder cumplir con, con esa responsabilidad, que de hecho es parte del ejercicio eh, contributivo, contributivo no, debo decir presupuestario, para este ciclo que comienza ahora para, para el nuevo año fiscal. ¿Tú coincides con eso o no, aún tienes, tienes? No,
1: porque el, el, no coincido con, con mis buenos amigos Cristian y William, Ajá. porque el... El documento que yo cito es el documento de la Junta Control Fiscal que a su vez ahí eh, refiere el análisis completo al plan al plan fiscal del gobierno que está en vigente desde enero eh, de, de hace unos meses, unas semanas atrás, sí. eh, que sometió la Junta. Y hay toda una parte completa del plan fiscal donde está advirtiendo uh -huh. que ese dinero no está de manera recurrente. Lo que, lo que pasa es, lo que se refiere William y Cristian, presumo yo, uh -huh. es que tú puedes... Del dinero que está, que yo también lo explico en la en la columna, mm. hay un dinero que ha estado generando ahorro. Hay 7.9 billones de dólares, 7.900 millones en una cuenta, la cuenta, se llama la cuenta única del gobierno de Puerto Rico. Ajá. De esos 7.900 millones, 7.100, o sea, 7.1, están separados, están comprometidos, no los puedes utilizar. Eso no son fondos recurrentes, esos son ahorros porque no se ha pagado la deuda por muchos años y se ha ido acumulando. De esos 7.9, solamente se pueden utilizar 816 millones, mm. que es lo que queda de ese sobrante que la legislatura podría disponer. Mm. Lo que ellos están hablando es que para el pro, para este año fiscal próximo, que comienza el 30, el primero de julio, que aprueba el presupuesto, sí. se pudiese sacar la partida, que son 288 millones de esa partida, okay. que puede cubrirlo este año, pero eso tienes que sumarle... Los 250 del alivio contributivo, que también se saca de esa partida, porque por eso es por un solo año, no, por, no es recurrente. Sí, Así que ya revolución. te está futeando ahí, vamos, con esas dos, teóricamente hablando, 600 millones de los 800. Mm. La pregunta es, ¿y qué pasa el año siguiente? y
0: Ya el siguiente no está el alivio contributivo, por lo menos no está Exacto, lado, por, ni, y ni la junta por eso todo. es que
1: yo planteo, si se quiere hacer permanente, habría que buscar los 150 millones recurrentes. Sí, sí. Y lo otro es que en el caso de estos aumentos salariales, y, este, y, y esto, digo, para la, la tranquilidad de los maestros, ¿verdad? No, como esto no se aprobó como un bono temporero, sino se aprobó mediante una ley, se convierte en un derecho de los maestros, la legislatura tiene que buscar los fondos. Ahora, la pregunta aquí es, en un presupuesto donde tú no vas a tener sobrantes porque no, no hay tal cosa como que sobrantes que no se necesitan, por supuesto que se necesitan, el centro médico usualmente todos los años tú sabes que hay que estar buscándole uh -huh. dinero. Uh -huh. El ejercicio matemático eh, tiene que ser de cómo uno garantiza por varios años esos aumentos. Ah, uh -huh. podemos buscar de esos ahorros y cubrir el año fiscal este próximo septiembre. Fantástico. Uh -huh. Pero va a haber un momento ¿y es qué lo dice la junta? La junta dice, esto no va, o sea, esto no esto no, esto no aguanta. Y el planteamiento es ¿Qué uno hace? Entonces, ¿cómo uno genera 288 millones todos los años? Tú uh -huh. tienes tres maneras de lograr esos ingresos. ¿Cuáles son? Uno, o para aumentar ingresos o eh, elevar las contribuciones, que sería totalmente, eh, o sea, sería el desastre político para B cualquier busca persona. Busca
0: o recortan gastos. O recortan
1: gastos. No hay de otra. Eso
0: pasa en la casa de uno también.
1: Lo otro que puede hacer el gobierno es, uh -huh. que es lo que se ha hecho por estos años, es decirle al gobierno federal, mm. de estos fondos que tú me asignaste para XYZ, déjame coger una partida para cubrir estos gastos. Eso tampoco es recurrente. Exactamente. La Junta lo que está diciendo es, en el informe, y es lo que yo cito, que la crisis se va a complicar para mm. el 2027, o sea, el próximo gobierno. ¿Por qué allá? Porque no el, el las, el las asignaciones de Medicaid,
0: mm.
1: que son cerca de 4 mil millones, eh, eh, Prorrateado en, en cinco años, culmina en ese año mm. y no hay garantía de que se va a sostener esa cantidad. De hecho, en el plan, en el plan la Junta pone de baja de 4.000 a 500, un uh -huh. recorte de 3.500 millones de dólares. Mm. Por lo tanto, el dinero que venga tiene que ser para salud porque es prioridad. O sea, lo que quiero traer Leo es y y, ese, y mi planteamiento con la columna, ¿verdad? No es para poner lista de nadie porque hay que buscar soluciones y hay soluciones. Es que el, el gobierno que venga, uh -huh. los legisladores que vengan, los gobernadores, gobernadores, tienen, esa responsabilidad? tienen que prepararse desde ahora. Voy más lejos. Ese dinero mm. para septiembre mm. no hay que esperar hasta, eh, hasta el próximo año fiscal. La legislatura tiene que tener ese dinero en los próximos seis semanas porque es el presupuesto que empezó el primero de julio. El 30, el 30 de septiembre es el cierre del año fiscal federal que empieza el primero de octubre, pero la legislatura de Puerto Rico tiene que tener el dinero antes porque empieza el primero de julio a correr y es, y bajo los acuerdos con la Junta, la legislatura tiene que tener sus borradores listos para el mes de marzo. Okay. O sea, esto no es tan sencillo y yo me da la impresión, y lo conversé con el presidente del Senado, lo, pre lo conversé con el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza. Eh, ¿Qué te dice Juan? Bueno, que, que, que hay que buscar el dinero y que, y que ciertamente es un enorme reto que hay. Eh, pero, como está legislado mm. como un derecho de los maestros, hay, o sea, hay una escala ya mínima, sí. hay que honrarlo. O sea, esto no es que te, te voy a decir, te voy a bajar el salario. No, 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 no. claro. Ahora, que el, 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 el ejercicio matemático, Leo, pues tienen que hacerlo porque es un asunto de responsabilidad fiscal. Yo voy a
0: ver si invito a, a, al director de GP, claro, para porque él es el que tiene que manejar toda esta cosa y que, y que, que me dé de, detalles concretos. Pero,
1: mi punto es lo que yo estoy disponiendo, o sea, escribiendo en la columna, lo saco de los informes sí, sí, de la Junta, lo que, que, que dice la, la Junta,
0: junta. Seguro.
1: la Junta está levantando una bandera, claro, ah. mi crítica a la Junta es que esos aumentos que critican, porque critican al gobernador y critican a la legislatura, mm. pero es que esos aumentos los autorizaron ellos, claro Claro. Si no, nos hubiesen podido dar. Si
0: ellos entendían entonces claro. que esto no iba a ser plausible de manera recurrente, tenían claro. que haber dicho entonces, nosotros no autorizamos eso. Exactamente. Entonces Exactamente. lo autorizaron antes, ahora dice que está mal hecho. Claro. Pues si ellos dijeron que estaba Fíjate bien.
1: Fíjate que el gobernador correctamente mm. ha dicho, y lo ha dicho Zaragoza, y lo ha dicho Jesús Manuel, y lo ha dicho Dalmao, y lo ha dicho Presidente de la Cámara, el crédito, el beneficio contributivo de este año Ajá. es por este año nada más. Nada más. Sí, nada más. Para o sea, que nadie piense que esto es un, sí. esto es un asunto, han sido honestos Esos desde el principio, son para, para este añito.
0: Porque que a todo el mundo le gustaría que fuera recurrente, ah, que de hecho eso fue el planteamiento original, pero la claro. Junta dijo no. No, porque no los hay, este
1: solamente Acabó. este año. Exactamente. Y la realidad es, y lo pongo también en la columna, Ajá. que de la proyección trimestral, eh, el gobierno aumentó los recaudos en 212 millones. Eso, eso es extraordinario, pero no quiere decir necesariamente que claro. es un dinero que no se necesita, o sea, que excede. Sí. Es que incrementaste pero tienes otras, otras necesidades. Así que es un, lo que te quiero decir es que este presupuesto que se va a discutir entre la Junta, la legislatura y el gobernador es fundamental porque tiene unas implicaciones económicas y, 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 y esto... Este es el tipo de tema, Leo, que yo pienso que debemos estar discutiendo y los ca propios candidatos, que son preguntas serias y preguntas importantes. Mire,
0: eh, así yo atendería esta situación. Exactamente. Esta es la manera en que yo veo que... Pero, o, yo,
1: o sea, yo estoy positivo que se van a encontrar soluciones y sé que hay algunas alternativas, vale, pero... Eh,
0: en términos políticos, no financieros ni de contabilidad, yo entiendo la cosa de superávit y toda la cosa, pero en términos políticos, cada vez que yo escucho a un funcionario de gobierno, algún político decir que tuvo un su superávit, uno, uno no entiende porque da la impresión de que está cubierto todas las necesidades no, para las no. cuales está el cargo y que sobran unos chavos que están en una gaveta allí. Sí. Tú sabes, esto escucha un alcalde, y tenemos tantos millones de ¿eh? de verdad? No me duele usted, pues emítame un cheque para yo comprar la placa y no tiene que buscar la del gobierno, tú sabes. Y le entiendo desde no. el punto de vista financiero, contabilidad y toda la cosa, pero políticamente yo no creo que es acertado estar hablando de, de esa manera porque... Invitas a la confusión a la ciudadanía. Claro. Entienden que hay un montón de chavos ahí, que estos tipos se lo fotutean y, que, y claro. que no atienden las necesidades que uno tiene claro. como ciudadano. Pero nada, esas son experiencias que uno tiene a través de esta cosita. Mire, el Colegio Médico sí. se fue a ajuste, finalmente. El Tribunal Supremo se reitera en una reconsideración que, que, que está se acabó la colegiación. Cuando yo era legislador, Jorge, había fiebre de colegiar. Y venían los que ponen uñas y decían que a ver qué es los que ponen uñas, los que lavan ventanas, los que lavan carros. Colegiamos a medio mundo. Yo voté a favor de eso. Ole. Era una visión de que los colegios mejoraban las profesiones. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que no. Algunos se convirtieron en fincas políticas, otros de, 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 de meramente generar recursos económicos y toda la cosa. Y hemos visto cómo el Tribunal Supremo ha ido eliminando colegiaciones consistentemente. La del colegio de abogados pues obviamente fue la más notoria y ahora la, de, la del colegio médico. ¿Cuál es tu visión en términos de las colegiaciones, filosóficamente? Tú, ¿Tú las ves bien, las ves mal? Este?
1: Yo, yo siempre, cuando, cuando sí. estuve en la legislatura, se plantearon inicio, los, primeros, los primeros cuestionamientos se iniciaron. Y yo siempre me pensaba que era un asunto que cada profesión debía de entre sus miembros ah. eh, determinar, claro, hay... Voluntariamente. Claro, voluntariamente, que las, las organizaciones determinaran cómo se sentían las que, en alguna de sus profesiones. Ah. Lo que pasa es que hay profesiones que inciden eh, sobre procesos que entran al área de política pública. Ajá. Hay profesiones que tienen unos impactos más allá eh, de, de su entorno. Y ahí puede haber un interés del Estado de, 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 de evaluar el efecto que pueda tener. Como lo ha hecho el Tribunal eh, Supremo, o no ha
0: sostenido alguna.
1: Exactamente. Ha, ha hecho una discreción. De, está así porque tiene unas implicaciones. Ha, ha, ha es, hecho distinción. Ha hecho, es la palabra correcta. Distinción. Y yo pienso que, la, que esa es la posición correcta. Mm. Yo pienso que el Tribunal Supremo ha. Eh, que por pues cierto, tiene un tostón muy pronto que quería comentar otro también, asunto de los aumentos de salario de los jueces. Eh, eh, <risa> no sí, no, ese ese caliente. está caliente. Eh, pero yo creo que el Tribunal Supremo ha sido muy juicioso uh -huh. en, 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 en hacer unas distinciones dependiendo de la profesión. Uh -huh. y, y yo coincido que esa es la manera correcta. Eh, no debe ser, eh, o sea, no puede haber una, una visión uniforme como si todo fuera la misma profesión, los mismos oficios y los mismos efectos porque, en la sociedad. Porque no lo son. Porque no lo son. Eh, así que en la medida que esté, que el Tribunal Supremo resuelva la controversia sí. como, lo estar, lo, como lo ha sí, hecho en este caso pues, pues no va a la colegiación ya es, 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 hay que ajustarse a, a lo que hay ahí. este y, y, y es y es claro ahora detalle de ese tema que te quería mencionar sí. el Tribunal Supremo digo hay muchos planteamientos sobre la judicatura ¿verdad? muchas controversias pero que lo quiero traer es que el tema este del aumento de salarial de los jueces que le va a corresponder al Tribunal Supremo y
0: resolverlo
1: y que decidió agarrarle el caso sí. para resolverlo lo tiene el Supremo eh también levanta unas interrogantes bien interesantes hablando atándolo con el tema fiscal, que uh -huh. es que si se sostiene que toda resolución conjunta es una ley especial. Hay decenas de resoluciones conjuntas que tienen asignaciones multimillonarias que se van a plantear, te voy a dar un ejemplo, uh -huh. los donativos legislativos.
0: ¿Qué ocurre con los donativos legislativos? Es una
1: resolución conjunta que, uh -huh. que, que se convierte en una ley especial, pero la discreción de la cantidad lo adjudica a la rama legislativa, ¿verdad?
0: Sí, así es el esquema ahora.
1: ¿Cuál es el problema? Que si es una ley especial y yo no actué hasta el 30 de septiembre, se extiende el presupuesto
0: mm.
1: y como es una resolución conjunta, aunque no se aprueba, se mantiene vigente porque se convirtió en una ley especial. Mm. Los que reciben donativos legislativos pueden decir el primero de julio tienes que darme la misma cantidad del año pasado porque se convirtió en una ley especial. Ya. Yeah. ¿Entendiste? Sí. Entendí. Y eso va a tener unas implicaciones presupuestarias interesantísimas. se lo, lo preguntas al de OGP cuando venga? ¿Cómo él va a manejar? Tiene que identificar ahora todas las resoluciones conjuntas que tienen fechas de caducidad que de momento se convierten en permanentes. Uh -huh. Porque se convirtieron en leyes especiales. O es que la, la de los jueces es distinta a los demás. Volvemos ahora al mismo principio, a uh -huh. la misma hora para todo el mundo. Sí. Me, me sigues la controversia. Sí, estoy, estoy claro. Y no lo otro, el entiendo. otro planteamiento interesante es que la constitución dice que quien establece los salarios de los jueces es la legislatura, la legislatura de es manera estatutaria. Bien. Y ellos están interpretando que la mera asignación de los fondos ya fue una acción legislativa. Bueno, pero
0: los que están llevando el pleito. Pues, todavía no, y, el, y, y el
1: juez que resolvió a favor de ellos. Ah, pues por, por, eso,
0: Cueva. por eso.
1: Pero lo interesante es que bajo esa premisa, las escalas salariales no las puso la legislatura. Las tendría que poner entonces la rama judicial así mismo. ¿Eso cumple o incumple con la Constitución? Tre Esa es tremenda controversia, y, interesantísima, y, porque y, porque las escalas, no la pusieron los legisladores, las, las estaría poniendo técnicamente la propia, eh, el propio tribunal a base de sus escalas, lo que ya negoció con la Junta, por encima de la legislatura, porque esas escalas no las aprobó la legislatura, no está aprobada por ley. Así es. Tremendo y, tostón. Y, ¿Y ese dinero sería recurrente? Porque se convirtió por, en una ley por, especial, por, por, por lo tanto sigue vigente hasta que algún día se derogue o se enmiende. ¿Tú te imaginas?
0: que el Tribunal Supremo decidiera, ¿verdad? porque ese es el poder que tiene, de que en efecto el, el aumento es válido y que se llevara un pleito al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es quien único puede revisar las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como de cualquier estado, y que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocara Evocación. al Tribunal Supremo diciendo que falló yo, la Constitución. Mira, yo,
1: te voy a decir... O sea, que yo, mirar lo... el, el, te voy a dar mi opinión. Y aquí, ¿verdad? Un ah. asunto legal los abogados, yo respeto, pero... Yo, lo veo, yo no lo veo de la perspectiva tanto, ¿verdad?, eh, como lo veo los abogados. yo creo que yo, estás de acuerdo yo,
0: conmigo en que el aumento es más que merecido. Oye, eso es. Hay eso, consenso eso voy, sobre sí, no, eso. no, no, es más que merece. Esto
1: no es una discusión lo que pasa, sobre los méritos. Lo que pasa es que incide sobre el proceso legislativo. Ese uh -huh, uh -huh. es mi... O sea, realmente la, esta decisión, y, re, y es un gran juez lo respeto muchísimo, pero al convertir una resolución conjunta, y tú sabes, y tú y yo que estuvimos en la ley, no hacemos la diferencia: dentro de una resolución conjunta y una ley. La resolución conjunta para hacer política pública o asignar fondos por un periodo de tiempo específico. Si tú la conviertes en una ley, lo convertiste en un mandato permanente, no tiene fecha de caducidad. El efecto que tiene al validar escalas salariales que se supone aprobar la legislatura estatutariamente, yo interpreto que está entrando en facultades constitucionales de otra rama. Porque. La, la Constitución no le no le dijo a la jueza presidenta usted ponga los salarios de sus compañeros jueces. Se lo dijo a la legislatura. Dice que es por ley. Y las escalas salariales no se aprobaron en el presupuesto. Se aprobó el fondo para, para el presupuesto de la, de la rama judicial. Las escalas se supone que la apruebe la legislatura. Uh -huh. Esa es la controversia también que hay con los fiscales, eh, con los empleados de, la, de otras ramas. Uh -huh. Y yo lo que planteo es que el, el Tribunal Supremo tiene que ser muy cuidadoso que no esté entrando... O resolverse un problema del creando un caos, porque técnicamente, Leo, uh -huh. si eso se sostiene en el Tribunal Supremo, pues no hay, no hay resoluciones conjuntas, se eliminaron, todo es ley, Todos son leyes. Por lo tanto, las RCC del Senado de sí. la Cámara desaparecen del panorama por una acción que, que es parte de un poder de la legislatura, esto es tremenda controversia. Sí, no es, y como no tú es. dices, el peligro de que venga la Corte Suprema y revoque el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y no, no es solamente que la revoque, es que le diga mire, usted se, se aumentó el salario usted mismo y usted no lo podía hacer. Esa es la pachotada del siglo, ¿sabes? Sí, no Yo <risa> creo que el Tribunal Supremo va a ser juicioso, cuidadoso. Creo que esto se debe resolver de otra manera, Pero bueno, acá, que es aprobar un proyecto allá y la, salir pues, de los leyes de los jueces y salir pues, de esto. Pues ahora voy,
0: la génesis de eso, porque el Senado responsablemente uh -huh. aprobó el proceso y aprobó el aumento. ¿Por qué Tatito insiste en no aprobar los Porque esto es una controversia quiere, inútil, porque, es
1: inútil. Porque quiere meter los aumentos de los salarios de los legisladores que nadie lo había contemplado. Y yo te digo más. Y vamos. que los
0: propios... Bueno, hasta donde porque yo viene,
1: Porque yo he escuchado otra teoría, que es, vamos a aprobar los aumentos Ajá. después que pasen las elecciones. ¿De los peor, jueces después de los...? ¿no? Y los legisladores también. Pues peor todavía. Pues una, para, para empezar, el gobernador tendría que convocar un una extraordinaria. Así es. Y si el gobernador pierde las elecciones, vamos a subir pierde, la, pierde uh -huh. la primaria y no el gobernador. O sea, él va a salir de su posición con un cambio extraordinario para subirle el suelo a la ley. O sea, va a salir totalmente desprestigio, medio de una controversia. Yo pienso que no, no, no se va a prestar para eso. Y si gana, mucho menos. Porque no va a empezar su nuevo gobierno, medio con este lío. Así que yo, yo lo que
0: creo yo no, es oye, que uno, como está contemplado también el aumento del gobernador. Y por tiene que eso ser para el cuatrenio siguiente él gana la elección y se va a aumentar el salario exactamente para el contra, hombre, por Dios. y los
1: legisladores que, que van a entrar quieren con aumento nuevo chicos lo razonable es aprobar el proyecto del senado ¿Seguro? de los de los jueces las escalas que aprobó la junta y la jueza
0: presidenta ¿Ya? y luego eso,
1: y se acabó por y después bre, oye, y, y calle, después llegamos con los legisladores. ¿Seguro? Y sí. los legisladores
0: y discutimos los legisladores y discutimos de hecho, yo pienso que debe haber un otro modelo para los legisladores en eso porque yo pocas veces estoy de acuerdo con, con Aponte del mau pero creo que hay que abrir un debate sobre sobre Y déjame la decirte, que ese, ese dato
1: es importante los aumentos a los jueces que, que yo favorezco están consignados en el presupuesto y el dinero de la rama judicial. No que se le está quitando a ninguna no, no, otra de, entidad, de ello, ni del Fondo ahí. General, ni del Centro Médico. Por es eso un... es
0: que el Senado lo aprobó, claro, porque cumple con
1: claro, todos los parámetros. Todo. Y, la, y el llamado es: no pongamos al Tribunal Supremo a subirse el salario a sí mismo, a sus propios eh, pares eh, de jueces. Ahora, o sea, poner a la rama judicial a que tenga que subirse su propio salario está fuerte cuando tú tienes una constitución que permite que, que no permite eso. Este, yo, yo creo
0: que como único Tatito entra en razón es que entienda que esto le afecta a la primaria en Dorado, los políticos son los políticos buscan votos Un punto ahí. Si, si el alcalde de Dorado me está escuchando y o si no me está escuchando y hay alguien que, 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 que sé que le dice mira Alejo dijo tal cosita alcalde, métale presión a Tatito allí en Dorado en Iguillar, en Iguillar y dígale que si no aprueba esta aguzanga va a perder la primaria que la gente está cansada de controversias inútiles. Porque lo que ha hecho es crearle controversia al Partido Popular y necesariamente Si Tatito entiende que esto le cuesta votos y guillar, el hombre aprueba esto antes del 2 de junio.
1: Acaba de salir un dato eh, a favor de que se apruebe esa legislación de aumento del salario de los jueces. Acaba de salir el informe de Amnistía Internacional Ajá. sobre el tema de corrupción en el mundo. Lo, ah, vivía vi algo, vi gobierno. Y, la, y hay diferentes para Puerto Rico está cae dentro de Estados Unidos, que salió regular. Todos, todos, ¿sabes? Hay países en mejores condiciones. No claro. está mal, pero no sí, está, sí. está perfecto. Claro. Pero uno de los renglones, Leo, que establecen para criterio es la autonomía judicial y la calidad de la, de, y, el, y la eficiencia en, en la aplicación de la justicia. Y dice uh -huh. que los salarios no solamente de los jueces, eh, de los que... Los, Hacen los procedimientos, sí. se les presumo yo, se presentan a los fiscales y demás. Claro. Tienen que ser lo justo para reducir las tentaciones y evitar corrupción. Por lo tanto, poner mejores condiciones económicas a jueces fiscales, a los funcionarios de orden ¿Y todo público. El aparato de
0: justicia criminal, reduce de justicia,
1: de justicia? La, la, la vulnerabilidad del sistema a la corrupción. Claro. Y eso es un. un y yo voy a hacer una columna de eso, por eso es que quiero traerlo en este mismo ánimo. Okay. Okay. este Me parece que es, es correcto. O sea, los, los jueces como los fiscales tienen que ser personas que tienen que tener esa libertad, eh, porque ese es su trabajo y tienen que estar... Esa, bien Esa bien, independencia bien,
0: de criterios, de, no, de que no reciban presiones, no. de que puedan resolver en contra del poderoso, pues ya sea del gobierno o del millonario, así del es. que tiene el poder para comprar el sistema. Es, de que es. no me importa quién sea, puede ser así un tipo que tiene millones de pesos es. o puede ser el gobernador claro. de Puerto Rico y no tiene claro. la razón. Cuando
1: vino la controversia de las más complicadas en uh -huh. Estados Unidos con relación al Obamacare, sí. ¿quién fue el juez que, que salvó el Obamacare, el sistema de salud? Mm. El juez Roberts, mm. que nos nombró Obama. Lo, lo, Republicano. Republicano fue el, el voto decisivo. O sea, se, se, se distanció de cualquier vínculo, Ole, demostró su
0: independencia. La impugnación que hizo Trump por los estados diciendo que le habían robado la elección. Mm -hmm. Y cuando llegan los casos al Tribunal Supremo, una mayoría republicana, tres de ellos nombrados por Trump, le dijeron que no tenía así la razón. Es, así es. Esa es la independencia que tienen que tener y, nuestros y jueces es a todos los niveles. Y ese es el respeto no importa si el gobernador fue el que me nominó y me nombró, o la mm -hmm. legislatura... Y yo tengo ideológicamente compatibilidad con el gobernador de turno. Si no tiene razón, no la tiene. Eso es así. Punto. Eso es así. En la medida en que nuestro sistema, nosotros tengamos la confianza en que eso funciona así, eso va hacia la democracia y disminuye la corrupción. Sí. Tan, tan sencillo. Por eso ese informe, yo no lo he leído. Fue que vi en redes sociales sí. algún resumen sobre, es interesante. Eso, sobre él. Pero lo miraré. Lo miraré. Y, y hay un dato
1: que, digo, no quiero conocer mucho tiempo en eso, pero que es que los países más efectivos Ajá. voy a hacer unas evaluaciones de cuáles son los sistemas electorales que tienen que te va a llamar ah, la ah, atención ah, tremendo, sí. tremendo,
0: ¿Eso, ¿vas a escribir sobre sí, eso? sí, sí, te estoy trabajando, ah, pues para la
1: semana estar, que viene voy a estar pendiente
0: de esa columna. mire, siempre hay que leer a Ole Colbert Mire, que siempre tira un bombazo y forma un revolú, ¿sabes? Y unos a favorito en contra, pero cada vez que le vale, agarra la pieza y se empieza a escribir, yo, ay, Dios mío, ¿a quién, ¿a quién forman un revolú ahora? Mira, Jorge, vale, un placer como siempre. Siempre tenerte. un placer. Cuídese mucho. Sé que va para las cuestiones de estudio la semana que viene. Y eso. Voy el lunes para España, voy
1: para Madrid, para la Complutense. Sí, pero, pero, allá... pero, pero
0: no es a como comer tapas y cosas de esas. ¿A también. Tú, ¿A qué usted va? También. Ah, también. Sí, seguro. Ah, perdón. No. Ah, perdón. No. ah, perdón. ¿Pero a qué vamos?
1: Voy para los trámites finales para el depósito de la tesis doctoral en la Universidad Complutense en Madrid. ¡Echa! Y...
0: Palate, loco porque coles, eh, eh, el coles, te voy que... a dar recetita después <ríe> <ríe> Vale, vale, voy a estar pediendo. Mira, tú sabes que ahora se puede ir a los laboratorios. Sin sí, sí. Así que cuando te den el doctorado, no tienes que mandar nada <risa> Los mando a directo. Éxito, joles Gracias, placer. Mantenme, mira, me envía fotos, pero no, te no, voy de, los no de los trabajos, What? sino de los otros sitios que te Exacto, mente. lo importante, lo importante. Vale, lo importante. <risa> Cuídense mucho. Éxito. Bueno, mis amigos, antes de pedir el programa. Mire, vamos a ver el tiempo y el tránsito, a ver cómo andan las cositas. ¿Quién es el que sabe de esto? Don Emanuel Pacheco.
2: Muchas gracias Leo, buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego aún se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanán hasta el área de Atos en la salida hacia el Expreso Las Américas así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Catañú y Nahu en la intersección con la PR22, y algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey. También la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, jueves 1 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros dispersos en la tarde a través de toda la isla. Los vientos se tornan hoy del oeste-noreste, noroeste, debo decir, con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Bueno,
0: bueno, ya en los minutos finales, mañana voy a hablarles un poco sobre este balón político de manera irresponsable que tanto demócratas como republicanos han venido manejando el tema de la inmigración. Es una barbaridad cómo los dos, demócratas y republicanos, atienden este tema politiqueramente y poniendo en entredicho la vida y la seguridad de la propia nación. Pero eso se lo traigo mañana. Por lo pronto no tengo tiempo para más que no sea la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, bizcochito mi de titiba va a un aumento. Y si ya me quiere, quírame más, olvídese de eso. Besitos en el Putis para todos y todas. Nos vemos mañana y nos escucharemos. Mañana viene. Es viernes. Ire. y desde aquí, desde Z93. Llévate la chero.